0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem klassischen Wien 8. Staffel Folge 12.
1: Ich bin der Markus
0: und ich bin der Harald.
1: Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute ganz ausführlich über Argon.
1: Ja, vorab noch ein paar Neuigkeiten. Erstens, ihr habt es vielleicht inzwischen bemerkt, kann man bei Spotify Podcasts bewerten. Das heißt, wenn ihr uns auf Spotify hört, dann wir jetzt eine tolle Gelegenheit, zu unserem Profil zu gehen und uns Sterne zu geben. Idealerweise sogar fünf.
0: Entweder fünf oder eins. Also Mittelmäßigkeit wäre schade, aber ähm, hasst uns oder liebt uns eins von
1: <lacht> Ein Stern, oh Gott. Gut. Dann, wir haben... Diese Staffel sehr viel vorproduziert, was gut war für unser Stresslevel, aber nicht so gut, um aktuell zu bleiben. Daher nachgetragen, unsere neuen Patrons ab Level 2. Herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Das ist einmal Micha, Sphärenmeisterspiele, Zenia, Tobi, Kilian, Dac, Julius und Tjörn. Herzlich willkommen und vielen Dank.
0: Ja, das freut mich besonders, vor allem, weil ich glaube, zumindest bei zwei Dritteln die Leute am Server schon gesehen zu haben, vielleicht auch schon mit ihnen gespielt zu haben, sehr fein, dass ihr euren Weg zu uns gefunden habt.
1: Ja, ich habe sogar so einzelne Kommentare gesehen von wegen, ey, ich habe das schon sehr lange vorgehabt und jetzt mache ich es endlich. Also vielen Dank. Und dann stellt sich die Frage, was machen man mit all dem Geld?
0: Ähm, NFTs? <lacht> was? Da verdient man ja noch mehr Geld. Stimmt. Wir könnten eine bombastische fette Con machen.
1: Das ist eine gute Idee. Machen wir das doch einfach.
0: Genau. Aber da gibt es ein Ding, das alle beschäftigt. Und ich glaube, das wird auch auf unsere Con-Auswirkungen haben, oder? NFTs? <lacht> Richtig. It, it shall not be named. Uh, let's call it NFT instead of Pandemie. Nein, also wir haben uns lang und breit überlegt, was wir denn mit der Con dieses Jahr machen wollen. Ein Hobby, das uns jetzt bald schon länger beschäftigt, als das Durchführen der Con uns am Anfang beschäftigt hat. Aber jedenfalls sind wir zu der Erkenntnis gekommen, wir wollen eigentlich alles. Wir wollen einerseits eine Online-Con, die möglichst viel Zugangsraum bietet und auch viele von euch erreichen kann, die sie sonst nicht erreichen würde. Wir wollen aber auch das persönliche Spielen mit euch nicht missen. Und deswegen haben wir uns jetzt durchgerungen, 2022 wird das Jahr sein, wo wir tatsächlich zwei CONs veranstalten. Und schlauerweise werden wir das nicht so machen, dass wir im September die eine CON und im Oktober die andere machen, sondern wir versuchen das ein bisschen mehr über das Jahr zu verteilen. Und der Plan, der daraus entstanden ist, im Sommer ist die Pandemie vermutlich das geringste Problem. Deswegen gibt es jetzt ein neues Datum für die physische CON in Wien. Und zwar, Markus... Am Wochenende vom 19. bis 21.
1: August 2022.
0: Ihr habt auch gerade vollkommen richtig gehört. 19 bis 21 heißt Freitag bis Sonntag. Ein weiterer Vorteil, den wir im August haben, ist, dass uns die Location auch am Freitag zur Verfügung steht. Das heißt, wir denken jetzt gerade mal darüber nach, wie wir denn die Con so gestalten können, dass sie tatsächlich auch dreitägig ist. Und die Online-Con wird dann eher in den Winter wandern und ich sage jetzt mal, Lose irgendwo zwischen Dezember und Februar, Dezember 22 und Februar 23 passieren.
1: Alle Details werden wir bei Zeiten verkünden auf unseren diversen Kanälen. Also was für Regeln gelten auf der Con, jetzt auch wieder pandemietechnisch. Wer wird dabei sein? Was kosten die Tickets? Was haben wir für unsere Patrons und UnterstützerInnen uns ausgedacht? Das ist alles noch nicht ganz fix. Aber wir machen uns jetzt an die
0: Arbeit. Damit sind wir, glaube ich, durch die ganzen äh, organisatorischen Themen durch, oder? Haben wir noch einen feedback hinweisblock oder so?
1: <lacht> Nein, wir müssen ins Thema einsteigen, weil es gibt viel zu sagen.
0: Ja, ich bin jetzt auch schon extrem gespannt. Vor allem deswegen, weil ich Argon jetzt tatsächlich schon zweimal gespielt habe. Einmal im Original, einmal als Hack. Ich habe das Buch gelesen. Ich glaube, ich habe es noch immer nicht so ganz verstanden. Also ich bin wirklich gespannt darauf, heute deine Erklärung zu hören. Das wird für mich auch ein hoffentlich ein eye-opener Erlebnis, dass ich dann endlich verstehe, wie Argon tatsächlich funktioniert und nicht einen Bot brauche, der mich in der Hand nimmt, damit ich weiß, was ich tue. Sehr gut.
1: Also zuerst mal, was ist Argon? Und ich werde es jetzt so aussprechen, wie uns der Ilja das beigebracht hat, Argon. Aber ich glaube, es wird niemandem der Kopf abgerissen, egal wie man es ausspricht. John Harper und John Nittner haben es auch wieder anders ausgesprochen und die haben es immerhin geschrieben und das ist auch die erste Info. Das sind also auch die Autoren von Blades in the Dark und einiges wird man auch wieder erkennen. Das ist eine zweite Edition, 2020 rausgekommen. Das Original war von 2006, das ist aber wirklich sehr stark überarbeitet worden. Also so viel erkennt man nicht wieder. Warum geht es in diesem Spiel? Im Wesentlichen ist es die Odyssee, das Rollenspiel, also epische Helden im alten Griechenland sind auf dem Weg vom großen Krieg nach Hause. Sie wandern und irren von Insel zu Insel, erleben dort Abenteuer und wenn es klappt, dann kommen sie irgendwann auch zu Hause an, das wäre dann das Ende der Kampagne, oder sie finden ihr Schicksal halt anderweitig. Und heute schauen wir uns die Regeln dazu an.
0: Weil wir jetzt statistisch wissen, dass 90% Prozent aller Reisen nicht nach Hause kommen sollten, oder?
1: Das kann gut sein, ja. Es sollte auf jeden Fall eigentlich auch tragisch enden. Und das Spiel bietet sowohl schöne Optionen für tragische als auch für glückliche Enden. Aber das sind wir noch nicht, weil... Ich will heute gerne beim Kern von diesem Spiel anfangen, nicht jetzt bei der Charaktergenerierung, sondern bei dem, was der Titel ja heißt, wie wir von Ilja gelernt haben, nämlich Agon bedeutet Wettstreit. Und im Zentrum dieser Regeln steht so ein Wettstreit, nämlich die Contests. Auch diese werden euch vielleicht bekannt vorkommen, wenn ihr schon Spiele von Harper gespielt habt, vor allem Blades in the Dark. Es werden Würfe für ganze Szenen gewürfelt. Also es geht nicht darum, Konflikte Moment für Moment abzuhandeln, sondern in einem Wurf steckt ganz, ganz viel Erzählung. Und es ist so ein bisschen so wie die Group Action aus Blades, aber es sind alle Aktionen Group Actions. sind also an einer Aktion fast immer alle Spielerinnen und Spieler beteiligt.
0: Da hätte ich jetzt eigentlich gleich eine Frage an dich, Markus, nämlich so ein bisschen so ein, wie erlebst du Argon das System? Ich fand es sehr interessant, dass die Art und Weise, wie der Wurf funktioniert, dazu führt, dass vor dem Wurf viel Beschäftigung passiert und nach dem Wurf viel Beschäftigung passiert, wohingegen ich bei ganz vielen spielen, das Gefühl habe, dass eigentlich viel Aushandlung vor dem Wurf passiert und der Wurf ist dann nur mehr so ein, ja, nein, A, B oder von mir ist noch ein paar Grauschattierungen, aber das, was nach dem Wurf kommt, ist meistens nicht rasend viel Beschäftigung mit dem Wurf. Das habe ich bei Argon irgendwie anders erlebt. Was ist da so dein Eindruck? Ja, es
1: ist tatsächlich so, dass wir auch im Interview besprochen haben, das werdet ihr dann noch in der nächsten Folge hören, dass Nittner und Harper sehr viel an dieser Struktur des Ablaufs gefeilt haben und es sehr stark darum geht, vor dem Wurf mal klar zu haben, wer ist dabei, wer ist nicht dabei und dann zu würfeln und erst dann zu erzählen und diese Abfolge ist wichtig, weil man ja gemeinsam arbeitet, aber auch ein bisschen gegeneinander oder im Wettstreit miteinander ist, nämlich darum, der beste Held zu sein. Und da gab es im Spieltest offenbar sehr viel Chaos, was ich mir vorstellen kann. Diese Struktur ist aber wirklich sehr hilfreich, man muss ein bisschen reinfinden. Aber du hast recht, es geht ein bisschen schneller als zum Beispiel bei Band of Blades, wo wir kürzlich darüber gesprochen haben. Du musst nicht so viel verhandeln, bevor du würfeln kannst, sondern das Würfeln findet eher früher statt. Und dann würfelst du alles weg, dann hast du die Resultate und dann erzählst du basierend auf diesen Resultaten. Gehen wir vielleicht ganz kurz durch, wie das funktioniert. Grundsätzlich findet so ein Contest immer statt, wenn die Helden oder Heldinnen einen würdigen Gegner vor sich haben und dadurch geprüft werden und bevor es losgeht, wird festgelegt eine Herangehensweise, also ein Approach, davon gibt es vier Stück und das Ziel, das mit diesem Konflikt erreicht werden soll. Und der Strife-Player, es bestätigt sich einmal mehr die Regel, man können äh, Leute nicht einfach Spielleiter nennen, in Erzählrollen spielen, nennen wir hier einfach Spielleitung, ja. Die SL macht das auch für die Gegenseite. Tatsächlich legt die Spielleitung fest, in welcher Domain das stattfindet. Die Domains sind Arts and Oration, also Musik, Tanz, Erzählung, Kunst, Blood and Valor, Kampf, Sport, Gewalt, Craft and Reason, Intellekt, Taktik, Intrige und Hinterlist oder Resolve and Spirit, Willenskraft, Durchhalte, Vermögen, Intuition, Leidenschaft. Diese Domain ist für alle gleich, das heißt Egal, wer da alles mitmacht, alle machen den Wurf auf diesen Wert sozusagen. Und dann ist mal zuerst wieder die SL dran und baut sich so den Würfelpool zusammen und sagt auch, worum es geht. Also nochmal zum Beispiel sagt sie, ihr trete gegen die furchteinflößende Schlange von Nimos in einem des, Wettstreit des Blutes und Mutes oder wie auch immer Blood ⁇ Weller übersetzt wird. Ich habe die Übersetzung noch nicht gesehen. Ich weiß, sie ist in Arbeit bei System Matters, aber keine Ahnung, wie es dann dort steht. Er tretet also in einem Blood ⁇ Weller Wettstreit an. Und dann nimmt die SL zwei Würfel für zwei Namen. Der Name ist die Schlange von Nimos, das ist der Hauptname. Und dann gibt es einen Beinamen, nämlich die Furchteinflößende. In dem Fall wäre es ein W10. Und noch ein W 10 also zwei W 10 das ist mal der erste Pool. Dann gibt es allenfalls noch irgendwelche Bonuswürfel oder wenn die Götter gerade zornig auf die HeldInnen sind, dann gibt es noch einen Wrath-Würfel vom Zorn der Götter. Dann würfelt die Spielleitung, sie nimmt sich den höchsten Wurf, also den Würfel mit dem höchsten Resultat und addiert die Bedrohungsstufe des Abenteuers, wo sie sich gerade befindet, das ist normalerweise fünf. Und das ist dann der Mindestwurf der Helden. Hier wird noch nichts beschrieben. Da geht es wirklich mal nur um die Zahlen. Und dann sind die Helden dran. SL fragt, okay, wer von euch, Heldinnen Helden, stellt sich diesem Wettstreit? Und mein Charakter würde dann zum Beispiel sagen, ich, der windgetriebene Pharos werde mich diesem Wettstreit stellen. Und das dürfen dann alle der Reihe nach sagen. Und mehr oder weniger ist es binär. Ne? Also ich mache mit oder ich mache nicht mit. Und wenn du mitmachst, dann stellst du auch deinen Würfelpool zusammen und der besteht ebenfalls aus Namen. Du hast einen Namen, du hast ein Epiphet, also den Beinamen ebenso. Im Beispiel der windgetriebene Beiname Pharos Name. Und dann hast du noch einen Würfel, nämlich der Würfel deiner Domäne. Das ist quasi wie ein Attribut. Ne? Also ich habe auch einen Würfel auf Blood and Weller. Am Anfang ist es wahrscheinlich dreimal ein W6 gibt es allenfalls noch Zusatzwürfel, so wie so oft bei Spielen, die mit so Würfelpools funktionieren, kannst du sie noch so ein bisschen manipulieren, du kannst auch Vorteilswürfel haben, du kannst statt den Zorn der Götter die Gunst der Götter anrufen, wenn du welche hast, du kannst Bande ausgeben, um die Verbindung zu anderen Charakteren haben und ähnlich wie bei Blades kannst du Pathos ausgeben, das ist so das Gegenstück zu Stress, du pusht dich also und so kannst du, wenn du die Ressourcen hast, also deinen Würfelpool manipulieren, würfelst dann und es gilt die Summe der beiden höchsten Würfel plus wenn du W4 hast, die kommen aus der göttlichen Gunst, wenn du W4 hast, dann kommen die extra dazu und dann bist du entweder größer gleich dem Zielwert, den die SL gewürfelt hat, dann hast du es geschafft wenn du weniger bist, dann leidet dann Held, das ist Suffering. Und wenn alle Helden Suffering sind, dann gewinnt halt die Gegenseite. So funktioniert grundsätzlich mal dieses Auswürfeln und erst jetzt wird erzählt. Es beschreiben nämlich alle HeldInnen ihre Taten, anfangend vom Schlechtesten bis zum Besten. Das heißt natürlich, auch wenn du es nicht schaffst, darfst du jetzt, sollst du jetzt Dein Scheitern auf die schönste Art und Weise, die dir einfällt, beschreiben. Und es geht immer weiter bis zu demjenigen, der am besten beschrieben hat, der dann halt wirklich, wenn ihr diese Schlange besiegt, halt den, den letzten Schlag und die heroischste Leistung verbringen kann. Das war's mit dem Contest. Es gibt's noch Belohnung, nämlich in Form von Ruhm, also Glory. Und das funktioniert so, dass der Beste in der Gruppe Ruhm in der Höhe des Mindestwurfs erhält, also das, was der SL gewürfelt hat. Alle, die es geschafft haben, kriegen die Hälfte davon und wer es nicht geschafft hat, kriegt einen Punkt Ruhm und unter Umständen noch Schaden dazu. Also du siehst, da ist dieser kleine Wettbewerb dabei. Du willst der Beste sein, weil dann kriegst du auch am meisten Erfahrungspunkte, was Ruhm de facto sind.
0: Ich würde jetzt eigentlich gern diesen Contest mal so ein bisschen aus der Perspektive eines Erzählrollenspiels zerlegen, wenn das für dich okay ist. Mhm. Weil ich finde, dass da unglaublich viele interessante mechanische Überlegungen drin stecken Und zwar meiner Meinung nach wesentlich mehr sind die meisten Basismechaniken von anderen Erzählrollenspielen. Deswegen macht es auch Sinn, darüber so ein bisschen zu reden. Aus meiner Perspektive mal ein so ein Ding, das ich sehr, sehr spannend finde, ist, du rufst quasi einen einen Wettbewerb aus, wenn es einen relevanten Gegner gibt. Das heißt, es ist nicht so dieser Wettbewerb, weil ich über eine Mauer klettern will. Wenn es kein tatsächlicher Gegner ist wie ein Monster, das ich bekämpfe, dann geht vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, der Abstieg in die Hölle durch oder so. Also es, es, es steckt schon mal inhärent irgendwie ein, eine sehr klare Definition drin, dass es viel Drama braucht, damit wir uns da überhaupt irgendwie in, in, in diesen in diesen Prozess hineinwerfen. Dann haben wir als nächstes gleich mal dieses, die Schwierigkeit quasi eines Wurfes wird ausgewürfelt. Das ist auf der einen Seite irgendwie so ganz oldschoolig, aber auf der anderen Seite durch die Art und Weise, wie du hier deinen Würfelpuls baust und welchen Einfluss du darauf hast und dass die ganze Gruppe mitarbeitet und so weiter, bringt das eigentlich genau die Form von Spannung in den ganzen Ablauf hinein, die du nicht hättest, wenn Schwierigkeiten immer statisch sind, weil es dann irgendwie viel leichter abzuschätzen wäre. Dann hast du noch die vier Domänen, die finde ich ja schon so ganz spannende Leitplanken für das, was danach kommt auf erzählerischer Ebene sind, weil wenn du in einer in der Arts and Oration, also Musik, Tanz, Erzählung und Kunst Domäne unterwegs bist, dann kannst du dein Scheitern auf eine ganz andere Art beschreiben, als wenn du bei Resolve in Spirit, Willenskraft, Durchhaltevermögen, Intuition und Leidenschaft bist. Und das, ist, das sind so simple Leitplanken, aber sie helfen total dabei, dich bereits, bevor du dich damit beschäftigen musst, wie du dein Ergebnis beschreibst, darauf einzustimmen, was die Dinge sind, die du beschreiben wirst. Und dann sind wir beim Würfelpool basteln, das finde ich finde ich persönlich ja am spannendsten deswegen und das werden wir dann glaube ich nachher eher auch noch ansprechen, weil das Steigern des Charakters auch was damit zu tun hat, wie sich deine Würfelpuls verändern und dementsprechend, es ist so eine, so eine spannende Mischung aus taktischen Elementen, so dieses, wann nehme ich mir für was Zusatzwürfel, weil ich da jetzt gern irgendwie der Beste wäre und das hat jetzt gar nicht mal so viel damit zu tun, dass ich den Konflikt gewinne, sondern dass ich in der Gruppe als der Beste dastehen will oder vielleicht vor den Göttern als der Beste dastehen will. Oder vielleicht will ich tatsächlich einfach den Wettstreit gewinnen, weil der Gegner irgendwie so mir besonders am Nerv geht oder irgendwas in die Richtung. Also da, da spielen erstaunlich viele narrative Elemente mit hinein, die zumindest in meinem Playtest beeinflusst haben, wie ich als Spieler meinen Würfelpool baue und was ich mir jetzt dazunehme oder nicht dazunehme. Und gleichzeitig kann ich damit ja auch schon ein bisschen, so, so, also Steuern ist vielleicht übertrieben, aber ich kann abschätzen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich total leiden werde oder vielleicht doch der Beste in der Gruppe bin. Und es passiert aber irgendwie, also ich will nicht sagen im Geheimen, aber du weißt nicht genau oder solltest meiner Meinung nach nicht genau wissen, was die anderen tun. Das heißt, du kannst auch nur raten, also musst du ein bisschen wie bei Poker abschätzen. Ist das den anderen jetzt auch wichtig? Steckt mir da jetzt auch viel hinein? Es, weiß ich, dass es einen Charakter gibt, dem es urwichtig ist, hier jetzt siegreich vorzugehen? Vielleicht muss ich mich dann da gar nicht so investieren. Und auch das macht wieder so eine ganz eigene Form von von Rahmen aus, um dann nachher ein interessantes Drama zu haben, das du beschreiben kannst. Und dann eben meiner Meinung nach irgendwie so das, das absolut spannendste Element, dieses, wir haben mal die Würfelergebnisse von allen und dann gehen wir von schlecht nach gut in einer Reihenfolge durch. Und die meisten Leute werden wahrscheinlich beschreiben, wie sie scheitern, aber dadurch, dass sie selbst die Verantwortung haben, das zu beschreiben und davor schon relativ viele Leitplanken gekriegt haben, was hier zu beschreiben ist, kann man tatsächlich kreative, epische Beschreibungen abliefern, warum der Charakter in der Situation vielleicht der totale Held ist und gar nicht so scheitert, sondern irgendwelche widrigen Umstände ihn davon abhalten, der Größte aller Helden zu sein. Und da sind wir wieder bei genau dem, was wir ja auch besprochen haben, so dieses Schicksal ist das Thema. Es geht nicht darum, ob du der kompetenztechnisch Beste bist, sondern ob das Schicksal auf deiner Seite steht oder nicht. Und das ist wiederum so ein, so ein ganz faszinierender Twist, um die Verantwortung für eine spannende Schilderung von Scheitern als so ein meistervolles Spielen zu begreifen. Also dieses, jeder ist verantwortlich, hier eine gute Beschreibung abzuliefern und das ist gleichzeitig so ein Empowering, aber auch irgendwie so, gibt total viel Raum her, um dich mit dem eigenen Charakter zu beschäftigen und den zu definieren und darzustellen und so. Und befeuert damit auch wieder dieses Wettbewerbsthema. Und letzten Endes hast du dann auch durch die Reihenfolge wieder, hast du dann zum Schluss halt die paar Helden, die es und vor allem auch den einen Helden, der das höchste Ergebnis hat, der dann quasi in aller Glorie beschreiben kann, wie er einfach hier der absolute Gewinner ist. Das ist das, das macht so viel auf erzählerischer Ebene, dieser Contest. Obwohl relativ viel Mechanik drin steckt, ist jedes einzelne dieser Elemente etwas, das total viel auf erzählerischer Ebene tut. War zumindest mein Erleben im Spielen. Und deswegen fand ich, dass man darüber auch mal reden sollte. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was so deine Gedanken dazu sind. Na Ich bin ganz bei dir. Also
1: es ist ja einigermaßen typisch, dass du eben sehr viel in einen Wurf hineinpackst und versuchst, die ganze Szene abzubilden für erzählorientierte Rollenspiele. Und ich finde es auch typisch, dass man weniger würfelt und versucht, viel in diesen Wurf hineinzulegen. Ich glaube, was eher untypisch ist, ist dieses stark strukturierte und klar zu machen, das ist eher so eine typische SL-Empfehlung. Zuerst würfeln, dann erzählen. Aber hier ist es wirklich eine Regel und ich glaube, diese Regel ist sehr, sehr sinnvoll. Und die Chance zu reüssieren ist ja hier relativ hoch. Also so viel wird gar nicht gescheitert, außer wenn es dann wirklich zur Sache geht im Showdown. Beziehungsweise wenn sich das Schicksal gegen die Heldinnen und Helden verschwört. Aber diese Idee, die wir auch mit Illa besprochen haben, dass diese Helden erstens ja hochkompetent sind und zweitens ja alle ungefähr gleich sind. Das ist wirklich so. Also man kann sich das vorstellen wie so ein elite wo alle hochkompetent sind. Trotzdem ist intern auch so ein bisschen ein Wettbewerb da und trotzdem müssen sie alle zusammenarbeiten. Darum geht es und ich habe das wirklich gespürt, dieses Hey, aber wieso hat der jetzt die doppelte Menge rumgekriegt wie ich? Ich habe auch was geleistet und umgekehrt auch den Spaß daran zu haben, zu beschreiben, nicht wie ich auf die Nase falle, sondern wie der Gegner übermächtig ist oder sich das Schicksal gegen mich verschworen hat und eben verhindert, dass ich in diesem Contest siegreich hervorgehe.
0: Ich sehe schon, es braucht einen olympischen Spielehack für dieses System.
1: Es wird auf jeden Fall gut funktionieren und es gibt ja auch diese sportlichen Wettkämpfer, also eine dieser vier Domänen ist ja genau dafür da. Jetzt haben wir so viel über HeldInnen gesprochen, jetzt müssen wir auch mal sagen, wie die erschaffen werden. Wir wissen eh schon, was es dafür braucht, nämlich all das, was in diesem Contest ins Spiel gekommen ist. Wir brauchen mal einen Namen, besten äh, besten einen griechischen, da gibt es eine Liste im Buch, aber noch schöner ist, wir brauchen einen Beinamen, das ist eben dieses Epithet und alle, die mal in der Schule ein paar Zeilen aus der deutschen Übersetzung der Odyssee auswendig lernen mussten, die wissen, was so ein Beiname ist, nämlich, sage mir Muse die Taten des vielgewanderten Mannes. Also, der vielgewanderte Odysseus könnte dann so ein Beiname sein. Und da funktioniert halt so ein bisschen wie, wie ein Fate-Aspekt. Den Beinamen kannst du wirklich auch nur dazu nehmen in deinen Würfelpool, wenn er relevant ist für den Contest, der gerade ansteht. Ich meine, ehrlich gesagt, meistens ist er relevant, weil du wirst einen Beinamen finden, der auch entsprechend breit interpretierbar ist. Aber wenn du halt zum Beispiel sagst, du bist der Spitzzüngige oder die Leichtfüßige, ja, dann wird das natürlich unterschiedliche Schwerpunkte haben.
0: Ja, aber Was ich da so besonders schön finde, ist, genau wie du sagst, das ist so ein fetaspekt aspekt ding das heißt, man versucht irgendwie einen Beinamen zu finden, der gut verwendbar ist, aber nachdem ja sozusagen die Reputation des Charakters und des Helden wächst und der Name und der Beiname einfach auch so eine wichtige Identifikation sind im Spiel, passt das auch so schön zusammen? Du hast ja auch dieses, jeder Contest wird damit gestartet, dass du deinen Namen nennst. Und damit ist der Name und der Beiname etwas, das du dir nicht einmal ausdenkst und dann wird es vielleicht alle drei Abende mal kurz erwähnt in der Vorstellung mit einem neuen NPC. Sondern das ist so ein Ding, das ständig vorkommt und wo du auch ständig von deinen Mitspielerinnen hörst, wie die Namen ihrer Charaktere sind. Also auf eine ganz eigene Art schafft es dieses Spiel wirklich gut, Identität zu verankern.
1: Ja, und dein Name wächst ja auch über das Spiel. Also wenn du Steigerungen kriegst, dann kann zum Beispiel der Würfel für deinen Namen wachsen, von einem W6 auf einem W8 oder auf einem W12 hinauf Und dementsprechend groß wird auch dein Name. Und wenn dein Schicksal sich dann beschließt und dein Pfad vollendet ist, dann wirst du am Schluss sehen, wie groß dein Name ist und dir deinen eigenen heldenhaften Legendennamen zusammenstellen. Und das ist eigentlich das Ziel des Spiels deinen Namen zu finden, mit dem du in die Legenden eingehen wirst.
0: Aber das ist ja nicht nur der Name. Es gibt ja noch ein bisschen mehr, was den Charakter so definiert. Wir haben ja zum Beispiel auch die Herkunft. Was sind deine Vorfahren oder eben auch göttliche Elternteile.
1: Genau, du kannst einen Halbgott spielen, wenn du möchtest.
0: Und da steckt ja auch wieder ein Würfel drin, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
1: Alle Charaktere haben einen verehrten Gott, also einen Gott oder eine Göttin, wo besonders viel göttliche Gunst vorhanden ist. Aber bei den Halbgöttern ist es so, dass die sogar einen Band haben zu diesem Gott. Und das kann man dann noch so ein bisschen aggressiver einsetzen als ein Band zu einem eigenen Charakter, weil ein Gott hat logischerweise ein bisschen höhere Würfel als ein Mensch. Aber der höchste Würfel, den man hier haben kann, ist ein W12, das heißt, so die Dimension zwischen einem W6 für Menschen und einem W12 für Götter ist jetzt gar nicht so gigantisch.
0: Achso, das heißt, Götter würfeln dann nicht mit einem W100? Irgendwie schade. <lacht> ich hätte mir gerade so vorgestellt, so Zeus kommt und dann packt die Spielleitung irgendwie so einen Sack voller, riesiger Golfball großer W100s aus.
1: Dafür sind die griechischen Legenden zu voll von Göttern, die von Menschen übertölpelt werden. Stimmt. Es sind natürlich auch noch die Domänen, diese Domains auf dem Bogen, deren Anzahl 4. Du hast überall ein W6 und du wählst dann einfach eine aus, wo du besonders gut bist und dort hast du am Anfang ein W8. Den Rest kannst du dann über den Verlauf des Spiels auch steigern. Es gibt übrigens auf dem Bogen ein ganzes Pantheon der zwölf Götter. Olympische Nerds werden merken, dass Hades fehlt. Stattdessen ist Hekate drinnen. Ich glaube hauptsächlich, weil John Harper Hekate einfach extrem cool findet. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht wollten sie den Todesgott auch so ein bisschen raushalten. Und diese Götter, die stehen auch jeweils für ein Prinzip, also so wie in, im tatsächlichen Mythos Apollo für Wissen, Aphrodite für Schönheit, Athene für Weisheit, Artemis für Präzision und so weiter. Und du kannst dir im Spiel dann die göttliche Gunst und damit halt auch dieses Prinzip auf deine Seite holen. Das finde ich auch sehr, sehr schön gemacht. Und dieses Hin und Her, göttlicher Gunst, göttlicher Zorn, sich mehr Gunst holen, diese Gunst auch wieder verbrauchen, das ist dann sehr stark ein Teil des Spiels.
0: Ich möchte jetzt ganz kurz noch was nachholen zu dem, was du vorhin zu den Göttern gesagt hast. Das ist mir auch irgendwie so ein bisschen im Laufe des Spiels gedämmert. Es ist eigentlich sehr clever gemacht, dass... Götter eben passend zur Originalvorlage jetzt auch nicht so übermenschlich sind, dass sie nicht auch von Helden irgendwie besiegt werden könnten. Aber was Götter halt auch ausmacht, ist, dass sie zurückkommen werden. Also du kannst sie nicht endgültig vernichten. Und das heißt, jedes Mal, wenn du einem Gott ins Leben steigst, erntest du zwar viel Ruhm, aber auch einen sehr innervierten Gott. Und wenn du das öfter machst, dann wirst du irgendwann wahrscheinlich einen wirklich hartnäckigen Feind haben. Und das funktioniert für Erzähler-Rollenspiele natürlich grandios gut.
1: Und manchmal ist es ja auch das Schicksal, das einfach es schief gehen lässt, weil was weiß ich schon, wenn ich ein Opfer erbringe, ob das dem Gott genehm ist oder nicht. Das kann halt auch immer schief gehen. Und diese Wankelmütigkeit der Götter ist auch schön ins Spiel eingebaut. Jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Abenteuer. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass das so Island-Hopping ist, ja, also wie in der Odyssee und Odysseus, der mit seiner Mannschaft zurückkehrt vom Trojanischen Krieg. Ist das die Anfangssituation und immer am Anfang eines Abenteuers landet ihr auf einer Insel. Die SL beschreibt diese Insel und es ist gleich auch ein Konflikt da. Das Einzige, was noch vorher passiert, ist, sehen wir wieder bei den Göttern, ein Zeichen der Götter. Das heißt, es finden Dinge statt, es werden Dinge gesehen, die man interpretieren kann als ein Zeichen der Götter. Aber es kann sein, dass man zum Beispiel einfach eine Schlange über den Weg schlängelt. Und das ist dann vielleicht ein Zeichen für Apollo. Aber ist es das? Und das Witzige daran ist, dass es jetzt dann einen Konflikt und ein Abenteuer gibt und es an der Spielgruppe liegt zu interpretieren, was zum Teufel die Götter denn von einem wollen? Ja. Und oft sind es zwei unterschiedliche Dinge, weil man zwei Zeichen von zwei Göttern sieht, zum Beispiel, oder sogar drei. Und das war mein absoluter Lieblingsteil an diesem Spiel, dass du als Spielgruppe gefordert bist, selbst dich dafür zu entscheiden, was das Ziel von diesem Abenteuer ist wen du günstig stimmen möchtest und für welchen Gott du dich entscheidest, ist es der Trickster Hermes oder ist es die Weisheit Athene und je nachdem wird das Abenteuer anders ausgehen.
0: Gleichzeitig sind die Abenteuer finde ich auch so ein bisschen gerade so ein Trend in Erzählerrollen spielen, aber vielleicht ist das nur meine Bubble, aber diese Idee, dass du als Spielleitung nicht alleine gelassen wirst, damit die irgendein Abenteuer auszudenken, sondern dass es irgendeine Form von Struktur gibt. Und die Struktur aber auch nicht übermäßig groß ist. Also wir reden hier nicht von Abenteuern, die wie in klassischen Rollenspielen ein 100-Seiten-Buch füllen, sondern wir reden von zwei Seiten oder so. Und im Buch direkt sind ja, glaube ich, zwölf Inseln drin beschrieben. Also quasi jede Insel ist so ein Abenteuer. Und damit kannst du eigentlich schon eine relativ solide Kampagne bespielen. Ja, also es sind in diesem Buch großzügige
1: Layout der vier Seiten, aber du hast mehr oder weniger diese Eröffnung, diese Zeichen und dann geht es gleich los mit einem ersten Konflikt, der Turmoil, also irgendein Zwist ist da gerade im Gange, du musst also sofort in einen Contest einsteigen und dann gibt es viele Möglichkeiten, gibt es ein paar NSCs, es gibt ein paar Orte, es gibt ein paar weitere Contests, die passieren können und dann gibt es Optionen für das große Finale, den Battle, die Schlacht die große Auseinandersetzung. Also das Finale ist auch in diese Struktur fix eingebaut. Die Idee ist wirklich, dass du vielleicht drei, vier, fünf, sechs Contests hast und dann kommt dieses große Finale. Und das Finale ist nichts anderes als eine Serie spezieller Contests, die aufeinander aufbauen. Das war auch sehr John Harper. Er tendiert ja dazu dir eine Struktur, eine recht rigide Struktur dafür zu geben, was generell eh passiert in Rollenspielen, nämlich der Showdown. Und der funktioniert hier so, es gibt mal den Clash, das ist das Eröffnungsmanöver und das ist ein Contest und der Gewinner dieses Contests erhält für irgendwann später in diesem Showdown ein W10 als Vorteilswürfel, den du dir einfach irgendwann dazu nehmen kannst. Der zweite Teil, den finde ich den spannendsten, und den hat John Harper im Interview auch nochmal erklärt, dass ihm wichtig war, dass die Helden nicht einfach so über den Gegner drüber bügeln können. Nein, in dieser Phase werden schreckliche Dinge passieren, NSCs werden bedroht, Dinge werden zerstört, vielleicht werden auch deine Mitheldinnen und Helden bedroht. Und das wird quasi mal so aufgereiht, folgende schlimme Dinge passieren – und ihr müsst euch jetzt entscheiden, liebe Gruppe, wer von euch beschäftigt sich damit, sich gegen diese schlimmen Dinge zu verteidigen und wer von euch konzentriert sich darauf, die Kontrolle über diesen Konflikt zu gewinnen. Und je mehr erfolgreiche Helden in der Verteidigung drin sind, je mehr Katastrophen werden verhindert und je eher die Kontrolle erlangt wird, desto stärker steht man am Anfang der letzten Phase dann, also nämlich der Showdown, der letzte Contest und da ist es einfach so, dass der Sieger von diesem Contest dann den gesamten Battle gewinnt. Und das heißt also, es gibt sozusagen aufbauende Vorbereitungsmanöver und dann einen finalen Contest, wo alles nochmal entschieden wird.
0: Da möchte ich jetzt nochmal quasi im Speziellen drauf eingehen, dass du gemeint hast, er verpackt in Strukturen, was eh meistens im Rollenspiel passiert. Und ich fand das extrem faszinierend zu sehen, dass dieser Schlussbattle sich für mich irgendwie so angefühlt hat. Also gerade diese Bedrohungen. ja, Diese Bedrohungen sind irgendwie meistens in den Fällen, die ich erlebt habe, so gestrickt gewesen, dass dir keins davon egal ist. Du also eigentlich irgendwie alle verhindern willst, aber du hast auch immer gewisse Sachen, die dir eine ganz klares Anliegen sind oder verschiedenen Charakteren ein ganz klares Anliegen sind. Und damit hat es irgendwie so ein eingebautes PBTA-7-9-Ergebnis-Feeling. Es ist so ein, wenn du wirklich Glück hast und alle gut würfeln, dann kannst du schon alle Probleme zur Seite räumen. Aber wahrscheinlich wird das nicht immer oder zumindest in den Fällen, die ich erlebt habe, nur selten passieren. Und damit bleiben immer irgendwelche Sachen über. Die du halt als quasi collateral damage akzeptierst. Und dadurch, dass das aber im Vorfeld präsentiert wird und nicht erst quasi sagen nach dem Wurf serviert, ist es so ein, lädt das die Tragik so auf. Also du weißt, dass du diese Entscheidung getroffen hast, dass du damit lebst, dass das jetzt nicht gut gelaufen ist. Oder es ist halt der Würfelwurf blöd gelaufen, deswegen konntest du das nicht verhindern. Und das macht instant wieder unglaublich viel Drama für das Rollenspiel danach. Weil du hast jetzt einen Charakter, der durch Würfelpech oder weil er sich dazu entschieden hat oder aus welchen Gründen auch immer, halt dran beteiligt war, dass da drüben jetzt ein Tempel mit so einer Zivilisten niedergebrannt ist. Ist ja. halt so. Mhm. Und wenn du das sozusagen aus erzählerollenspielerischer Perspektive ernst nimmst und diese Sachen auch mitnimmst, dann sind zwölf Inseln und zwölf Abenteuer schon eine wirklich lange Zeit, um einen sehr gebeutelten Charakter aufzubauen.
1: Ja. Du kennst das aus dem Brettspiel, ja. Spannende Entscheidungen sind immer die, ich habe sechs Optionen, ich möchte alle sechs machen, ich kann aber nur drei haben. Und mhm. die anderen drei werden mir nachher wirklich fehlen und es wird mir wehtun. Das heißt, ich muss eine Entscheidung fällen, sie ist wichtig, überlebenswichtig, und die Konsequenzen daraus werden wehtun. Und das ist hier wirklich fix eingebaut.
0: Ja, wobei, was ich hier so endlos faszinierend finde, ist, ich habe bei ganz vielen Rollenspielen das Gefühl, dass es. Genauso, was du gerade beschrieben hast, ist entweder ist es eine mechanische Konsequenz, die mir wehtun wird, oder es ist eine erzählerische Konsequenz, die mir wehtun wird. Und Ganz oft sind die Spiele dann irgendwie so gestrickt, dass ich die erzählerische Konsequenz quasi ignorieren kann, wenn ich beschließe, dass das meinen Charakter nicht tangiert und so weiter. Aber das ist hier in einer Art und Weise präsentiert, die mir viel, viel schwerer gefallen ist. Also irgendwie fühlt sich so an, als ob sowohl die rollenspielerischen Konsequenzen, also die narrativen Konsequenzen als auch die mechanischen Konsequenzen Sachen sind, die du einfach spürst.
1: Ja, oft ist es ja auch der Zorn der Götter eine narrative Konsequenz und dies gleichzeitig eine mechanische Konsequenz. Also das ist hier wirklich eins zu eins verwoben. Ich habe sehr wenige Dinge gesehen, die in diesem Spiel nicht mechanisch sind. Und ich habe auch sehr wenige Dinge gesehen, die in diesem Spiel nicht narrativ sind. Es ist einfach eins. Ja, stimmt. So, und jetzt kommen wir nochmal zu einem typischen John Harper-Ding. Natürlich gibt es eine Downtime-Phase. Also, so wie in Blades, du einen Score hast und dann eben äh, Downtime, und wo, wo du die administrativen Dinge machst, ist es hier auch so. Nach dem Showdown ist so eine Art Epilog. Wir erzählen einander, was das Schicksal der Insel ist, wenn wir davon segeln. Wir erzählen von unseren großen Taten und nehmen uns Trophäen mit. Das sind wirklich so Dinge... Wenn das Monster besiegt ist, dann nehme ich mir halt den Kopf der Harpie mit und schreibe den auf meinen Bogen und es wird auch wichtig sein für meine Legende. Ich bin vielleicht der Bezwinger der Harpie. Und dann gibt es noch ein nettes Ding, das ist so ein bisschen wie Fanmail und sich gegenseitig umarmen. Virtues, also unten auf dem Charakterbogen stehen vier Tugenden. Acumen, Courage, Grace und Passion, also so Klugheit, Mut, Anmut und Leidenschaft. Und alle in der Spielrunde verteilen den anderen jeweils zwei Punkte. Und sagt, ja, heute warst du besonders mutig und besonders anmutig. Dann mache ich mir zwei Striche hin und das wird wieder relevant, wenn es dann darum geht, wie und mit welchen Qualitäten ich in die Legende eingehe. Dann geht es weiter auf der Reise. Die Voyage. Was macht man da? Das ist jetzt die typischere Downtime-Phase eigentlich. Die Helden stellen sich gegenseitig Fragen, erhalten mehr Bande zueinander. Mit den Banden kann man sich dann gegenseitig wieder besser aushelfen, wenn es ums Würfeln geht. Man kann und soll den Göttern ein Opfer bringen, um damit sich wieder göttliche Gunst zu holen. Wenn es schief geht, weil man muss da würfeln, kann es auch göttlicher Zorn sein, leider. Dann bestimmt man, wer der Anführer für den nächsten Contest wird. Nochmal mit so einem Contest, wo es einfach darum geht, wer der Beste ist. Das ist so ein kleines Mini-Encounter auf der Reise. Und dann füllt man The Vault of Heaven aus. Und das ist, finde ich, etwas thematisch sehr Schönes. Es gibt nämlich so eine Art Counter fürs Kampagnenende. Und das sind die Sternzeichen. Du schaust also hoch zu den Göttern am Himmel, jedes Göttersternbild hat drei Sterne und jedes Mal, wenn du einem Gott gefallen hast, dann kannst du bei diesem Gott einen dieser Sterne ausfüllen und die Kampagne ist dann zu Ende. Das heißt, du erreichst dein Zuhause, wenn entweder bei einer kurzen Kampagne drei oder bei einer längeren Kampagne fünf dieser Sternbilder ganz ausgefüllt sind. Wenn es nicht so gut gelaufen ist, dann notierst du dir auch den Zorn der Götter. Und je höher der wird, desto höher werden dann die Mindestwürfe, desto höher wird das Bedrohungslevel auf den Inseln.
0: Ich habe nur One-Shots gespielt. Hast du tatsächlich eine Kampagne durchgespielt?
1: Nein, habe ich nicht. Also ich habe eine vor. Aber wir haben zumindest dann nach dem One-Shot schon auch diese Runde auch noch gemacht, um zu schauen, wie sich das anfühlt. Aber Stichwort Kampagne... Ähm, es gibt einige Kampagnenelemente neben denen, die ich schon erwähnt habe. Also es gibt eben diese Ruhmespunkte, Glory, die wir sammeln bei den Contests und wo du, also das fühlt sich auch so ein bisschen oldschoolig an, ja, bei 80, 120 und 240 Punkten dann die Möglichkeit hast, deine Namenswürfel zu erhöhen bis W12 hinauf, wenn du das schaffst im Rahmen der Kampagne. Dann gibt es die eben erwähnten, vorher erwähnten Pathos-Kästchen, das sind so fünf Kästchen, sehr vergleichbar mit Stress bei Blades. Du kannst also dich pushen und dich sozusagen stressen, um Würfel einer zweiten Domäne bei einem Contest dazu zu nehmen. Du musst es aber auch ausfüllen, wenn du Schaden nimmst. Und wenn dieser Stressbalken, dieser Pathos-Balken voll ist, dann kommst du in Agony, in die Agonie. Und sobald du in die Agonie kommst, musst du auch Fate markieren. Und Fate ist ein Balken aus zwölf Kästchen. Das ist also dein Schicksal. Einerseits ist es gut, wenn dein Schicksal fortschreitet, weil da kriegt man zwischendurch auch Boons, also wieder ein, eine Steigerung. Die kannst du auch kriegen durch volle Sternenkonstellationen zum Beispiel. Aber wenn du das zwölfte Kästchen dann markiert hast, dann ist es halt aus. Dann erfüllt sich dein Schicksal und sein Leben endet. Und das Ende ist auch spannend, finde ich, weil es gibt ein vorgeschriebenes Ende dieser Kampagne. Einerseits eben erreicht man das zu Hause, wenn entweder drei oder fünf dieser Konstellationen am Himmel voll sind und die, Götz, die Götter sehr viel Gunst haben für diese Heldengruppe. Und dann gibt es auch eine schöne Art und Weise, einen Epilog zu gestalten, weil wie vorher gesagt, du stellst dir eigentlich deinen Namen zusammen nach gewissen Regeln. Dann schaust du mal, wie hoch ist dein Namenswürfel, du schaust, was ist eigentlich die größte Trophäe, die du mitgenommen hast. Zum Beispiel, wenn du den Kopf der Harpie hast, bist du vielleicht jetzt der Bezwinger der Harpie. Und Stellst so einen Namen zusammen und mit diesem Namen wirst du dann einst besungen werden in der Legende, wenn du überlebt hast und auch wenn du nicht überlebt hast. Denn wenn du stirbst vor dem Ende der Kampagne, dann machst du die gleiche Übung und hast so einen Sense of Closure, so einen schönen Abschluss für den Entwicklungsbogen, für das Schicksal deines Charakters.
0: Ja. Also das habe ich beim Lesen im Regelwerk auch extrem nett gefunden. Und das hat bei mir auch dann irgendwie so ausgelöst. Wenn man sich das ganze Regelwerk durchliest, merkt man schon die Game Design reise die John Harper so gemacht hat. Und wie in den ganzen Spielen, die davor kamen, verschiedene Elemente dabei waren, die jetzt dann hier auch eine Rolle spielen. Man hat aber auch irgendwie das Gefühl, dass er mit Argon das perfekte Setting gefunden hat, das einfach inhaltlich, wie die Faust aufs Auge passt zu dem, was das Spiel mechanisch gerne tun würde. Und, ja, so wie du sagst, es ist, es ist gleichzeitig immer irgendwie narrativ und mechanisch und das ist einfach ein, ein schöner Walzer zum Zuschauen irgendwie. Hm. Also allein schon beim Lesen.
1: Ja. ja. also man merkt, dass es eine zweite Edition ist im Sinn von, er hat sich wirklich sehr viel mit dem Spiel beschäftigt, er hat es sehr oft auch gespielt, also die beiden, Netner und Harper, und viele Testrunden und das Feedback vieler Testrunden auch eingebaut. Sicher auch aus der ersten Edition, haben sie uns im Interview auch erzählt. Und dieses Spiel bringt einfach das Thema griechischer Eben perfekt rüber. Und nach unserem Gespräch mit Ilja habe ich das noch mehr wertzuschätzen gewusst. Themen wie alle Helden sind eigentlich gleich oder das Schicksal der Helden bestimmt eigentlich, wer gewinnt und nicht die Kompetenz eines Helden und so weiter. Das ist alles in dieses Spiel hinein verbaut und dann diese inselhüpfende Struktur bietet sich halt wirklich wahnsinnig an für eine Rollenspielkampagne, aber sie haben ein Ende eingebaut, weil das Schicksal eines Helden muss auch enden, sonst gibt es keinen Sinn. Und wenn es ein Tragisches ist, dann ist es eigentlich noch eine bessere Geschichte. All das ist hier verbaut in Regeln, wo man, ja, es gibt eine gewisse Lernkurve, weil die Dinge sind strukturierter, als man sie gewohnt ist von einem typischen Rollenspiel. Aber es geht
0: auf. Was es für mich auch tut, ist, ich kann mich noch erinnern, wie wir damals das erste Mal im Podcast Blades in den Dark besprochen haben und beide das Gefühl hatten, dass es für ein Erzählrollenspiel unglaublich viel Material und Komplexität hat und in gewisser Art und Weise ich würde jetzt nicht behaupten, dass Argon unkompliziert ist, also unkomplex ist, aber es ist trotzdem wesentlich kondensierter und gestreamliner. Es ist irgendwie, es gibt ein paar Dinge, die man mal verstanden haben muss und die erschließen sich vielleicht nicht beim ersten Mal lesen, sondern erst beim ersten Mal spielen, aber Spätestens, das ist so ein bisschen wie bei dem Firebird-Spielen, wenn man das zum ersten Mal liest, denkt man sich auch, hä? Und wenn man es dann das erste Mal gespielt hat, macht es total Sinn. Und ähnlich ist es mir bei Argon ergangen. So, das Lesen war so, ich sehe total viele interessante Gedanken hier, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie sich das in der Praxis tatsächlich erlebt. Dann hast du es einmal gespielt, dann macht alles Klick. Und dann ist es für mich zumindest, hat es sich weniger komplex angefühlt, als Blades in the Dark das tut finde ich auch. Es gibt so ein paar Dinge über die
1: stolpert man. Ich habe es ja gespielt, bevor ich es gelesen habe, das ist ja ein sehr seltener Fall, war aber sehr gut hier, weil ich habe dann gemerkt, wenn dir das jemand zeigt, dann ist es total problemlos. Diese Sache mit den Banden, da bin ich heute nicht großartig drauf eingegangen. Manchmal gehen da zu viele Würfel hin und her, wenn ich dann sage, okay, du hilfst mir nur, weil du gerade aussetzt. Ich gebe aber ein Band aus mit dem und da kriege ich da noch einen Würfel und da gibt es manchmal ein bisschen einen Knoten im Kopf, aber normalerweise machen alle mit bei einem Contest und dann ist es super simpel und die Sache mit dem Showdown, mit dem Battle, die muss man wirklich ein, zweimal gemacht haben, damit auch klar wird, was von mir als Spieler erzählerisch hier verlangt wird. Aber aufgebaut ist es auf eine Art und Weise, wo es glaube ich auch nie langweilig wird, vor allem wenn du dann zwischen diesen vier Domänen hin und her wechselst und vielleicht aus Showdown auch mal einen Dichterwettbewerb machst oder sowas.
0: Ja, ich gebe dir recht, es hat einfach viel Potenzial abwechslungsreich zu sein und ich hatte auch das Gefühl, dass zwölf Inseln gar nicht viel sind. Also auf der einen Seite ist es total viel Zeit, um dem Charakter dazu zu dazuzufügen, aber auf der anderen Seite ist es gar nicht viel Zeit, um mal alle Variationen auszuprobieren. Also es ist gleichzeitig irgendwie kurzweilig und sehr dicht. Also ich glaube, dass du hm. nach den zwölf Inseln tatsächlich das Gefühl hast, das ist jetzt okay, den Charakter in den Ruhestand zu schicken oder was auch immer, weil da gibt es einfach eine große, dichte Story.
1: Und es ist wirklich viel Material. Also diese zwölf Insel, die bringen dich locker durch eine Kampagne, wahrscheinlich reichen auch die Hälfte davon. Und man wird gut an der Hand genommen. Wobei ich sagen muss, ich meine, das Buch ist, es ist John Harper, ja, es ist fantastisch gestaltet, wunderschöner Charakterbogen, auch super durchdesignt. Die Illustrationen sind sehr fein. Aber. Ich finde ja eigentlich, der Erklärtext ist eher so am unteren Minimum. Die Sache mit diesen Zeichen der Götter, also ich habe das Gefühl, der SL damals, danke Stefan, hat das detaillierter erklärt, als es im Buch steht. Und ich habe es zum Glück schon verstanden gehabt, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich einfach überlesen, weil das so ein Abschnitt mit drei Sätzen ist. Ich hätte gern das argon Compendium, das mir noch ein bisschen hilft, okay, wie, wie ist es eigentlich gemeint? Es ist bewusst sehr schlank gehalten und ich weiß das auch zu so schätzen, dass ich hier nicht ein 800-Seiten-Buch mir um die Ohren hauen. Bisschen mehr hätte ich gerne gehabt.
0: Ich weiß, was du meinst, aber meine Gedanken waren sofort dabei, dass ich gern nicht ein Compendium hätte, sondern einen YouTube-Kanal. Das ist, weil so wie du sagst, wenn du jemanden hast, der das verstanden hat und dir das erklärt, geht das einfach so viel schneller und hört sich so viel einfacher an, dass ich glaube, eben so quasi ein paar Videos zu haben, die mir diese Sachen kurz und prägnant erklären. Ähm, weiß nicht, ob du schon mal Videos von den Story Brewers gesehen hast, die, ja, ja also die machen das ja ziemlich gut, finde ich, dass sie ihre Spiele in Videos vorstellen und, und begreifbar machen. Und sowas hätte ich einfach echt gern für Argon. Ich muss übrigens noch eins nachwerfen zum Character Sheet. Der gute John Harper weiß, wie man designt. Ich mache keinen Hehl draus. Ich finde ihn einen der absolut besten Game Designs jetzt auf visueller Ebene, der derzeit aktiv ist. Und der Character Sheet ist quite another level. Also gleichzeitig die visuellen Elemente, die das Setting so gut treffen, nicht-stereotypes, wie wir das so schön beschrieben, ein, ein asiatisches Rollenspiel, das dann ausschaut wie ein Menü vom China-Restaurant. Das ist es einfach nicht. Es hat einen ganz eigenständigen Stil, der aber gleichzeitig unglaublich gut verankert ist in der Bildsprache, die diese Welt mit sich bringt. Er ist Simpel, kann also auch problemlos zu Hause gedruckt werden, ist trotzdem unglaublich grafisch, hat absolut alles drin, was du brauchst, in einem relativ kompakten Raum. Und weil du vorhin schon gesagt hast, wenn du 80, 120 oder 240 ähm, Glory gesammelt hast, das klingt jetzt nach ewitzigen Zahlen, aber er hat es geschafft, das in einer Art und Weise am Charakterbogen abzubilden, der dich wieder zwingt, Zahlen hinzuschreiben noch vollkommen hässlich ausschaut. Also es ist, ich bin wirklich, wirklich beeindruckt von ähm, der Gestaltung des des -Sheets. Der ist quite impressive. Ja.
1: Und ich liebe es auch, dass nichts angestaubt ist von diesem Design. Es ist super modern und bringt gleichzeitig diese Optik von modernisierten griechischen Vasen sozusagen rüber. Man sieht auch, dass das aus derselben Feder ist, wie Blades in the Dark rein Visuell eben, also ein Top-Buch.
0: Ich muss doch zugeben, ich freue mich schon wirklich auf die deutsche Übersetzung, weil das nämlich auch irgendwie so eins von diesen Settings ist, wo es halt einfach deutsche Begriffe gibt, die Leute auch schon mal gehört haben. Das heißt, ich bin gespannt und kann mir vorstellen, dass es sich eigentlich sehr stimmungsvoll übersetzen lässt.
1: Ja, wie gesagt, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber können wir dann mal nachliefern, wie die deutsche, wenn die deutsche Übersetzung da ist. Ich glaube, am Layout müssen Sie dieses Mal nicht so viel schrauben, weil das ist wirklich perfekt so, wie es ist. Also ich vermute nicht, also bis auf die Tatsache, wir kennen das ja zu so gut. Dass <lacht> es ich sagen, also, zu viel du Text gibt.
0: 300 Seiten Buch. <lacht> Ja, das auf
1: jeden Fall locker. Aber es wird ein schönes Buch werden. Ich freue mich schon sehr darauf. Und also auf jeden Fall von mir eine große Empfehlung für Agon. Und meine Kampagne steht
0: in den Staatlichern. Ja, bitte, sehr gut. Ja, ich muss auch nochmal jemanden finden, der in einer Kampagne mit mir spielen will, weil ich glaube, das Spiel gewinnt unglaublich, wenn du es so mehr als einmal spielst.
1: Danke fürs Zuhören. Das war die zwölfte Folge der achten Staffel 3W6.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6.fm.
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Heckmüller und mich als Vienna.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder äh, jetzt neue Spotify.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.